0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek napi hírelemző podcastja az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Nem lesz politika a finálén. A FIFA visszautasította Zelenszkij kérését, hogy a VB döntő előtt a világ békéről tartasson beszédet. Putyin átfogó offenzívával indíthatja az új évet, az ukrán vezetés már azt is sejti, hogy mikor. A legfrissebb híreket a Hetek Originals mai adásában állandó szakértőnkkel Robertsi Kastel biztonságpolitikai elemzővel értékeltük. Brüsszel kiszolgálja az LMBTQ lobby érdekeit. A hetek ma megjelent számában értékeltük az Európai Bizottságnak az öt éves LMBTQ stratégia megvalósításában tett erőfeszítéseit. Egy droggal teli kamion is lezuhant a 2018-as Genovai hídomláskor, a maffia pedig mindent megtett, hogy visszaszerezze a közel egy tonna hasist. Közösen küzd egy milliárdos és egy evangéliumi hívő aktivista, hogy betiltsák az egyik legnépszerűbb és fiatal korúakat is kihasználó pornóoldalt Amerikában. Önök a december 16-ai adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 14 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzonak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Nem lesz politika a finálén. A FIFA visszautasította Zelenszky ukrán elnök kérését, hogy a VB döntő előtt a világbékéről tarthasson beszédet. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség visszautasította Volomir Zelenszky kérését, hogy a világbékéről beszélhessen közvetlenül a katari világbajnoki döntő előtt vasárnap. A CNN értesülései szerint Zelenszkij stábja felajánlotta, hogy az elnök a meccs előtti videóüzenetben szólna a szurkolókhoz a Katari stadionban, amire azonban nemleges válasz érkezett, és ez igencsak meglepte az ukrán elnök irodáját. Állítólag az elutasító válasz ellenére az ukránok nem adták fel, és egyeztetések tovább folynak Kiev és a FIFA között. Ugyanakkor az nem derült ki, hogy Zelenszkij élőben vagy felvételről jelentkezett volna be a rangos eseményre. A FIFA egyelőre nem kommentálta az ügyet. Putyin átfogó offenzívával indíthatja az új évet. Az ukrán vezetés már azt is sejti, hogy mikor. A legfrissebb híreket a Hetek Originals mai adásában állandó szakértőnkkel Robertsi Kastel biztonságpolitikai elemzővel értékeltük. Magas beosztású ukrán tisztviselők értesülései szerint Vladimir Putyin az új év beköszöntével hatalmas offenzívára készül. Ukrajna védelmi minisztere Oleksiy Reznikov egy friss interjúban arról számolt be, hogy jól lehet, Ukrajna sikeresen meg tudta védeni az ország kulcsfontosságú infrastruktúráját az orosz rakéta támadásokkal szemben, egyre több bizonyítékuk van arra vonatkozóan, hogy a Kreml egy újabb nagyszabású offenzívára készül. Rezniyikov szavai egybecsengenek Volodymyr Zelenszky, Ukrán ukránelnök, Valeri Zaluznyi tábornok a fegyveres erők vezetőjének és Olekszander Szirszki vezérezedesnek a szárazföldi erők fejének nyilatkozataival. Beszámolók alapján úgy tűnik, hogy egy átfogó orosz hadművelet van készülőben, amivel Moszkva célja egyebek mellett az, hogy üzenjen a nyugati szövetségeseknek, hogy ne bízzák el magukat a háborús státuskó miatt, és természetesen az, hogy az évindítás gyanánt demonstrálják, katonai erejüket. Ami az időzítést illeti, míg Reznikov arról beszélt, hogy az új offenzíva februárban indulhat meg, a többi vezető azt mondta, hogy akár már januárban is sor kerülhet erre. Brüsszel kiszolgálja az LMBTQ lobby érdekeit. A hetek ma megjelent számában értékeltük az Európai Bizottságnak az 5 éves LMBTQ stratégia megvalósításában tett erőfeszítéseit. A gyermek és családvédelem ürügyén lendülne tovább az Európai Bizottság az öt éves LMBTQ stratégia megvalósításában. Minden tagállamban el kellene ismerni az azonos nemű párok máshol megállapított jogállását, többek között az örökbefogadás lehetőségét is. Európai szülőségi bizonyítvány bevezetését szorgalmazza a napokban megjelent szabályozási javaslatában az Európai Bizottság, amely egyben kötelezni a tagállamokat, hogy ismerjék el a más tagállamokban megállapított szülői státusokat és az abból levezethető jogokat. A brüsszeli érvelés szerint mindenre azért van szükség, mert egyre többen élnek az Európai Unió négy szabadság elve közül a személyek szabad mozgásának jogával. Ám az eltérő nemzetállami szabályozások miatt nem biztos, hogy aki az egyik országban szülőnek számít, az a másik országban is megkapja ezt a státuszt. A bizottság azt állítja, hogy emiatt mintegy kétmillió gyermek jogai sérülnek. A család és gyermekvédelem köntösébe bújtatott kísérlet azonban távolról sem a természetes házasságok és családok érdekeit hivatott szolgálni. Sokkal inkább jelzi azt, hogy az LMBTQ lobbi újabb áttörés küszöbén áll Európában. Hiszen amennyiben a javaslat átmenni az Európai Unió tanácsán, minden tagállamban elismertethető lenne az azonos neműek házassága, sőt, örökbefogadáshoz való joga. Az Európai Bizottság éppen egy éve hozott nagy jelentőségű döntést a témában, kimondva, hogy az azonos nemű szülőket és gyermekeiket minden tagállamban családként kell elismerni, mégpedig a gyermekek szabad mozgáshoz való jogának biztosítása érdekében. A bíróság annak kapcsán foglalkozott az ügyel, hogy a bolgár hatóságok nem állította ki egy azonos nemű pár újszülött gyermekének születési anyakönyvi kivonatot. A 2019-ben Gibraltáról született szara édesanyja a brit-gibraltári születési Jane Jones, aki a bolgár Kalina Ivanovnával él házastársi kapcsolatban mivel egyikük sem spanyol származású, a lány nem kaphatott spanyol állampolgárságot, és a brit törvények értelmében Jones sem ruházhatta rá a brit állampolgárságot gyermekére, mivel ő Gibraltáron született. Ezt követően kért Ivanovna bolgár állampolgárságot a gyermek számára, ám ezt megtagadták tőle arra hivatkozva, hogy a gyermeknek nem lehet két anyja, illetve bulgária jogilag nem ismeri el az azonos neműek házasságát vagy élettársi kapcsolatát. Szárának így sem állampolgársága, sem személyes okmányai nem lehettek, ami korlátozta az oltásokhoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését. Az Európai Bíróság végül kimondta, hogy a gyermeknek bolgár útlevelet kell kiállítani. Szintén tavaly fogadott el egy állásfoglalást az Európai Parlament, amely szerint az Uniónak fel kellene számolnia az LMBTQ embereket alapjogaik gyakorlásában gátló akadályokat. Ezúttal is a szabad mozgás biztosítására hivatkozva emeltek ki a dokumentum azt, hogy az egyik tagállamban megkötött házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot minden más tagállamban egységes módon kellene elismerni, és az azonos nemű házas vagy élettársakat az eltérő nemű párokkal azonos módon kellene kezelni. Család egyesítés során a szivárvány családoknak ugyanolyan jogokat kell biztosítani, mint a heteroszexuális pároknak. Külön kiemelték, hogy Romániával szemben, ahol ezzel ellentétes gyakorlat van életben, az Európai Bizottságnak jogi eszközökkel kellene fellépnie, illetve megjegyezték, hogy Magyarországon és Lengyelországban hátrányos megkülönböztetés éri az LMBTQ közösséget. Amennyiben a brüsszeli elképzelés érvényre jutna, és az úgynevezett szivárvány családoknak ugyanolyan jogokat kellene biztosítani minden tagállamban, mint a heteroszexuális pároknak, az lényegében az LMBTQ-jogok kikényszerítését jelenteni, még a nemzetállami akarattal szemben is, még akkor is, ha a hatóságoknak elvileg lenne némi mozgásterük, hogy a kérelmekre nemet mondjanak. A Magyarországra települő azonos nemű párok például élhetnének a házasoknak járó jogokkal, akár gyermekeket is fogadhatnának örökbe annak ellenére, hogy a magyar jogalkotó legfeljebb a bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánta biztosítani az azonos nemű pároknak, ami nem jár olyan széles jogkörrel, mint a házasság, illetve kifejezett célja, hogy a gyermekek egészséges fejlődésére tekintettel csak heteroszexuális házaspárok fogadhassanak örökbe. Az pedig egy külön cikket érne meg, hogy az Európai Unió által megálmodott jogi kiskaput hogyan tudnák kihasználni magyar állampolgárok, hogy megkerüljék a hatályos törvényeket. Az azonos nemélyek között külföldön megkötött házasságok például könnyen honosíthatók lennének. Az ezek után is megtagadott örökbefogadási kérelmek pedig perek sokaságát eredményeznék. Az ember azt gondolhatna, hogy miközben az európai gazdaság recseg, ropog, migrációs válság fenyeget, a nukleáris háború veszélye pedig damoklész kardjaként lebeg a fejünk fölött, az LMBTQ ideológia legalább egy időre zárójelbe kerülhet a világpolitika színpadán. Nagyobbat persze nem is tévedhetnénk, hiszen a washingtoni fehérháztól, a brüsszeli üvegpalotákon keresztül a katari világbajnokság gyepéig bezárólag úgy tűnik, most sincs fontosabb, mint az, hogy a biológiát sütba lobby megkapja a neki járó reflektorfényt. Az LMBTQ lobby mögött álló háttérhatalmi szereplők nem nyugszanak. Tovább folytatják ezt a furfangos jogi és társadalmi hadjáratot, amit a természetes házasság és család intézménye az alapvető társadalmi értékeink ellen hirdettek meg. Tévedés volna ugyanis azt gondolni, hogy a civilizációs evolúció termelte ki magából a modern embertípust, amely a progresszivitás ezen pontját magáévá tette, a gender identitásként, és önnön szexualitásának és nemi identitásának már a tudományos tények és a természet korlátai sem szabnak határt. Nem, az egész civilizációnkat rombadöntő ideológiák sorába illeszkedő posztmodern világnézetnek ezúttal is vannak agytröztjei, akik ezúttal is a fiatalokat megtéveszte, őket fegyverként felhasználva kívánják megvalósítani sorsromboló elképzeléseiket. A hosszú évtizedek óta tartó formálás lassan Európában is eléri kiterjesedését. Ezúttal Ursula von der Leyen elnökséget űzte ki célul, hogy a család és házasság területén megpróbálja felszámolni a nemzeti önrendelkezést. Mindezt egy olyan ravasz csellel érné el, hogy az Európai Unió bizonyos tagállamai által elismert szülőséget és családi státuszt kötelezően elismertetné minden más tagállammal is. Ha ez megvalósulna, akkor lényegében egy olyan abszurd helyzet állna fel például Magyarországon, hogy miközben egy brit, német vagy éppen francia homoszexuális párt és LMBTQ családot elismernének jogilag, ugyanezt már elvitatnák a hasonló terveket dédelgető magyar pároktól. Az pedig nyilván csak idő kérdése volna, hogy ezt a jogi szakadékot és dissonanciát mikor oldanák fel a társadalmi hozzászoktatást követően. A döntéshozók persze bizonygatják, hogy ők mindössze csak egy aprócska lépést szeretnének tenni az elfogadás felé, semmi többet. De ezt a taktikát már jól ismerjük. Az ilyen pici változtatások jelentették az első lépést azokban az országokban is, ahol a transzerotikus táncosok már gyermekeket taníthatnak pénzszerzésre, ahol kamasz lányokat és fiúkat csonkítanak meg, és ahol keresztényeket citálnak bíróság elé csak azért, mert nem kívánják kiszolgálni az emberkísérletekkel operáló ideológiát. Csak egy példát hadd említsünk. 2006-ban Joe Biden azt mondta, hogy azért felesleges a természetes házasság alkotmányos védelme, mert mindenki tudja, hogy a házasság egy nő és egy férfi szövetsége. 12 év elteltével már az volt az álláspont, hogy ha ezt hiszed, akkor bigot, rasszista, homofób és transfób vagy. A napokban elfogadott, Úgymond tisztelet a házasságnak elnevezési törvény pedig egyenesen a vallásszabadságot korlátozza a kitűzött cél érdekében, miközben Biden minden lehetséges fórumon a transzneműséget propagálja már gyermekkortól kezdve. Kérdés, hogy a magyar társadalom és törvényhozás vajon időben felismerje, mekkora veszélyt rejt a falainknál kopogtató faló. Egy droggal teli kamion is lezuhant a 2018-as Genovai hídomláskor. A maffia mindent megtett, hogy visszaszerezze a közel 1 tonna hasist. A Genovában 2018-ban összeomlott Morandi hídon egy 900 kg hasi szállító kamion is lezuhant, amelyet a dél-olaszországi szervezet bűnözés bandái azóta is keresnek, hozta nyilvánosságra Reggio Calabria ügyészsége. 35 gépjármű haladt a Morandi hídon, amikor egy része 2018. augusztus 14-én délelőtt leomlott. Az autók a híd roncsaival együtt a híd alatti Pontedéra völgybe zuhantak. A helyszíni vizsgálatot követően az összezúzott autókat egy genovai hatósági roncstelepre szállították. A járművek egy része a mai napig ott áll. A lezuhant járművek között egy kisebb, sárga színű hűtőkamion is volt, amely a híd összeomlását megörökítő felvételeken is látszik. A dél-olaszországi Reggio Calabria ügyészsége egy lehallgatott telefonbeszélgetés során figyelt fel a kamionra. Francesco Benito Palila, a calabriai bűnször szervezet, a Geta egyik főnöke, telefonon beszélt a furgonról. Utasításokat adott egyik emberének, hogy szerezze vissza a járművet, amelynek falában 900 kg has is van elrejtve. A 2020 márciusában rögzített beszélgetésen, Palaija elmondta, hogy a kábítószer a Genovai hídon Nápolyba tartott, amelyeket a Kamorra lányai tartanak kézben. Maga a kamorra kérte fel Palaját, hogy segítsen a kábítószer szállítmány visszaszerzésében. A telefonbeszélgetésből az is kiderül, hogy a furgont egy autóbontó cégen keresztül akarták elszállítani a hatósági telephelyről. A mafiaszt is megvárta, hogy a járművet a hatóságok Genovából a Róma közeli Latinába, majd onnan forozione egyik telephelyére vigyék át, mert így közelebb került a dél-olaszországi szervezet bűnözés területéhez. Palaila még arra is figyelmeztette emberét, hogy vigyázzon a furgon elszállítása közben, mert a jármű erősen roncsolódott, és a mozgatás közben kieshet belőle a drog. Az ügyészség csak most hozta nyilvánosságra a történetet, mivel egy másik vizsgálati szállat követett, amely a maffia tagjainak letartóztatásához vezetett. Sajtóértesülések szerint a furgonnak azonban időközben nyoma veszett. Közösen küzd egy milliárdos és egy evangéliumi hívő aktivista, hogy betiltsák az egyik legnépszerűbb és fiatal korúakat is kihasználó pornó oldalt Amerikában. Bill Ekman milliárdos üzletember és Lila Michelvét, az igazságvédelmi alap alapító vezérigazgatója évek óta azért küzd, hogy rákényszerítse a Pornhubot a gyermekpornó tartalmak eltávolítására. Ekman legutóbb a vízára helyezett nyomást amiatt, hogy a vállalat eltávolítsa a Pornhub szex a gyermekpornó tartalmakat. Azért is érdekel az ügy, mert négy lányom van. Amikor a legrosszabb dologra gondolsz, ami történhet egy emberrel gazdasági, fizikális és mentális területen, akkor az az, hogy egy gyermekkel kereskednek, és felkerül egy nemi erőszakról készített videó. Nehéz erről beszélnem, nyilatkozta a milliárdos, aki nem csak a porno elleni küzdelemről híresült el, hanem arról is, hogy fogadalmat tett arra, mi szerint 2,9 milliárd dollár értékű vagyonának, a felét eladományozza jótékony célokra. Ekmen idén nyáron felkereste a Mastercard vezérigazgatóját, és sikerült elérnie, hogy a cég felfüggesse a pornhub és az anyavállalatánál a mindgeek a bankkártyás fizetés lehetőségét. A víza is tett 5 nappal később, utána egy nőpert indított a vállalat ellen, mert szerinte a cég tudatosan hozzájárult a fizetési szolgáltatásaival a gyermek pornó terjesztéséhez a pornhub a nőről még 13 éves korában a barátja szexuális tartalmú videót vett föl, ami kikerült az internetre a nő akarata ellenére. A víza bírósági indítványában kérte a nő keresetének elutasítását, de egy kaliforniai szövetségi bíró erre nem volt hajlandó, és bár a víza tagadta, hogy bármilyen illegális tevékenységben venne részt, vagy hozzájárulna a gyermekpornó tartalmak terjesztéséhez, a cég úgy döntött, hogy felfüggeszti a Pornhubon a hirdetések bankkártyás fizetésének lehetőségét. A visa azzal érvelt a bíróságon, hogy tiszteletben tartja annak az országnak a törvényeit, ahol tevékenykedik, de nem végez erkölcsi ítélettételt a felhasználók legális vásárlásaira vonatkozóan és a vállalatnál már csak a MindGeek stúdió oldalainál lehet fizetni a víza közreműködésével, amelyen úgymond felnőtt profi színészek szerepelnek, akik legális felnőtt szórakoztatást nyújtanak. Ekman azt gondolt, hogy a Pornhub ezek után tönkre megy majd, de a Visa és a Mastercard néhány héttel később újraengedélyezte a fizetéseket a MindGeeknél. Mindössze annyi változott a korábbi állapothoz képest, hogy a felhasználók nem tudnak azokon az aloldalakon fizetni, amelyekre bárki feltölthet tartalmakat, akár a videón látható személyek beleegyezése nélkül is. Közben az Instagram is hadat üzent a pornó tartalmaknak, és felfüggesztette a Pornhub sokak által követett csatornáját idén szeptemberben, annak ellenére, hogy az oldal tartalmait több mint 13 millióan nézték, és több mint 6 ezer poszt szerepelt a csatornán. Bár a csatornán nem voltak pornós tartalmak, de a csatorna felfüggesztésének az oka az volt, hogy közvetlenül reklámozza a pornográfiát. Ráadásul olyan videók is megjelentek rajta, amelyek arra bátorították a nézőket, hogy váljanak a pornóipar szereplőivé. Laila Mikkelveit, evangéliumi hívő aktivista, több mint 10 éve harcol az online pornó és szexkereskedelem ellen világszerte. Az által alapított igazságvédelmi alap, pártfüggetlen és felekezetfüggetlen szervezet, amelynek a célja a Pornhub felelősségre vonása. Mikölve egy szervezete petíciót is indított a szexkereskedelem és a visszaélések ellen, melyet több mint 190 országból két millióan írtak alá. Az aktivista most azért kampányol, hogy szüntessék meg a Pornhabot, és azt állítja, hogy az oldal alkotói valójában soha nem akarták eltávolítani az illegális tartalmakat, ezért kényszerítik arra az embereket, hogy hozzanak létre fiókot az oldalon, különben nem tudják jelenteni az illegális videókat. Ha például egy 12 éves lány megtudja, hogy egy róla készült, akár erőszakot ábrázoló videó felkerült a pornhabra, először saját fiókot kell készítenie, és csak így tudja jelezni az adminisztrátorok felé a visszaélést. Mikkel szerint, Az a legnagyobb probléma a Pornhubbal és hasonló oldalakkal, hogy bárki anonim módon ingyen feltölthet szexvideókat, akár erőszakos tartalmokat is, az érintettek beleegyezése nélkül. Az oldalakat működtetők pedig több száz száz millió dollárt keresnek a videók nézettsége miatt. Azért nagyon veszélyes ez a gyermekekre nézve, mert nincs akadálya annak, hogy elérjék az oldalakat, csak ha egy szülő nagyon-nagyon odafigyel És nagyon sok szülő nem is tud erről. Ráadásul sok olyan szituáció is van, amikor bármennyire is tudatos egy szülő nem tud a gyermeke mellett lenni a nap 24 órájában. Ez a realitás, mondta Michael Wade. Nos ennyi fér bele mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, december 16-ai adásában. A jövő héten hétfől újra várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 14 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, akkor ajánlom megtisztelő figyelmükbe az előfizetői akciónkat, amelynek a fődíja egy a személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a most 25 éves évfordulójához érkezett Hetek. Elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat, viszont látásra a jövő héten újra jelentkezünk, addig is szép hétvégét kívánok mindenkinek!